0: Hier sein darf. Ich komme gerne zu euch, da wird man gesegnet. (lacht) Und äh, ich finde finde diese Zeugniszeiten super. In in meiner Gemeinde bei uns ähm, bin ich bekannt dafür, dass ich Zeugnisse liebe. Dass ich einfach liebe zu hören, was Gott Gutes tut. Das das baut auf, das tut so gut. Vielleicht zuerst einfach ein paar Worte. Zu mir. Ich äh, bin in, in Winterthur aufgewachsen in der Freien Christengemeinde dort und ging dann irgendwann, machte ich eine Lehre aus Maschinenmechanik und ging anschließend an eine Bibelschule und so. Kam dann zurück und konnte in meiner Gemeinde einsteigen als Jugendpastor und unterdessen bin ich da einer der zwei Pastoren dort. Und wie ihr seht, hat, hat mich Röne eingeladen, hier zu euch zu kommen. Ich bin verheiratet seit fünfeinhalb Jahren und äh, habe eine eine geniale Tochter. Die hat heute ihren elften Geburtstag. Jetzt halt fünfeinhalb Jahre ist er verheiratet und die Tochter hat den elften Geburtstag. Sie ist genau heute elf Monate alt. (lacht) Genau, und äh, ich habe eine riesen Freude an ihr. Die Jugendlichen, die sagen auch, ja, wenn Christoph predigt, dann kommt seine Tochter bestimmt einmal in der Predigt vor. Und das Soll habe ich bei euch auch bereits erfüllt. <lacht> Und schon sind wir auch beim Thema. Heute geht es um Freude. Genau um Freude, dass Gott uns eine geniale Botschaft gebracht hat. Wir haben eine Freuden bringende Botschaft. Kürzlich habe ich gehört, ich weiß, ich habe gemerkt, das trifft euch nicht zu. Kürzlich habe ich gehört, dass ähm, als ein Pastor gefragt wurde, was dann sein Beruf sei, hat er eben gesagt, ja, ich bin Pastor. Und dann die Reaktion war, was? Sie sind Pfarrer? Sie sind ja, Sie sind ja fröhlich? <lacht> gut ist das, ist das bei uns nicht so das merke ich bei euch, das ist schön da ist man der Gegenwart Gottes da ist der Heilige Geist da. das, tut, das tut so wohl und es passt ja auch gar nicht mit, äh, mit der guten Nachricht zusammen, es ist eine gute Nachricht die wir haben und die, eine gute Nachricht, die kann nicht traurig sein die muss doch, da muss doch Freude sein die muss doch, die muss doch gut sein Evangelium, das heißt ja, wirklich übersetzt auch gute Nachricht. Und Gottes Bestimmung für mich und für dich ist, dass wir eine ansteckende Freude haben, dass wir die leben und dass die Botschaft, die wir weitergeben, auch freudig ist, so wie wir das gehört haben in den Zeugnissen, die ihr erzählt habt. Ich meine da natürlich nicht, dass irgendwie wir immer so ein Smile aufsetzen müssen, so mit Klebeband und das da nach hinten geklebt, oder dass wir da immer den Smile haben, weil das ist ja, das wäre etwas total Künstliches, etwas überhaupt nicht Natürliches. Die Freude, die von Gott kommt, die kommt ganz, ganz tief von innen. Und ich möchte ein paar Bibelstellen darüber lesen, wie bei Gott Freude ist. David schreibt, vor dir ist Freude die Fülle und wohne zu deiner Rechten ewiglich. Bei Gott, da ist da ist Freude im Überfluss, schreibt er da. Da, da hat es mehr Freude, als wir fassen können. Oder er schreibt auch, du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. David ist glücklich, auch wenn es den anderen irgendwie materiell anscheinend viel besser geht als ihm. Ich habe Wein und Korn und denen geht es gut. Und er sagt aber, hey, du Gott, du erfreust mein Herz. Und was ich ganz fantastisch finde, in Römer 15, 13, da steht... Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus schreibt hier, der Gott, Gott möge euch mit aller Freude füllen. Und wisst ihr, alle Freude, welche Freude hat es bei Gott? Können wir das ausmessen? Können wir das irgendwie fassen festhalten hat es das ist so viel und er sagt das ist alles für euch nur schon nur von die absicht dass gott mich mit mit, mit seiner so riesen füllen möchte das erfüllt mich mit freude nur schon nur von dass ich das weiß, dass das mein gott so gut mit mir meint Und bei Gott ist es ja nicht irgendwie so eine billige, produzierte Freude, sondern Freude, die wirklich tief innen aus dem Herzen kommt. Ich möchte einen Text lesen in Apostelgeschichte 8, wo wir sehen, dass Freude etwas ganz Typisches ist für das Reich Gottes. Ich lese Apostelgeschichte 8 ab Vers 4 die nun zuerst zerstreut worden waren, da geht es um die, um die Jünger und um die, um die Apostel, die zerstreut wurden, wegen weil Verfolgung herrscht in Jerusalem, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte. Als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat, denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen, auch viele Gelähmte, Verkrüppelte wurden gesund gemacht, und es entstand große Freude in dieser Stadt. Dort, wo das Reich Gottes kommt, dort entfaltet sich eine Eine unglaubliche, große Freude. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was das für eine Freude gewesen ist, da in in Samarien. Erstens, das was mir zuerst kommt, ist sicher, wenn wenn, wenn da Lahme und Verkrübelte gehen und wenn wenn besessene Leute frei werden von ihren ihren Gefangenschaften, da ist zuerst mal eine, eine Sensationsfreude. Wenn da jemand, jemand aufsteht, der nicht mehr gehen kann. Das ist doch absolut natürlich, oder? Ich weiß, es gibt, es gibt auch solche Leute, die immer nur der Sensation nachrennen und alles andere vergessen. Das ist wahrscheinlich nicht, das, nicht der Punkt. Aber ich freue mich riesig, wenn ich sehe, wie Gott seine Größe und seine Herrlichkeit zeigt. So wie. Am 1. August, wenn da eine, eine Rakete hochgeht und dann äh, explodiert sie und wow, Oder? Das ist auch Sensationsfreude, oder nicht? Ich freue mich daran. Und was ich, was ich auch sehr, sehr liebe, ist, Menschen zu sehen, wenn man für sie betet und irgendetwas geschieht da ganz erstaunt schauen und sagen, hey, wow, was ist da passiert? so Dieses, dieses Leuchten in den Augen, wenn sie, merken, wenn sie mit der Kraft Gottes in Berührung kommen, und oh, wow, da, da ist Kraft, da ist etwas. Ich, lieb, ich liebe diese, diese Reaktion, die, die sind so fantastisch, die, die erfreuen mich. Wir hatten ähm, vor zwei, drei Wochen, hatten wir das, das Dorffest in unserem Stadtteil der Stadt, wir haben da in jedem Stadt ein, ein, ein Fest und wir waren da auch mit unserem Stand, unserer Gemeinde dort und ähm, verschiedene Attraktionen hatten wir. Etwas war, dass wir auch Ballone hatten mit unserem Logo, wir feiern gerade das 50-jährige Jubiläum unserer Gemeinde und hatten so Jubiläumsballone, die verschenkten wir den Kindern und aber an diesen Ballonen konnte man auch äh, kleine Gebetskarten in den Himmel hochlassen und da gab es, dass ein paar, paar Teens und, und, und Teenleiter bei uns ins Gespräch mit Teenager kamen und für, für ein Handgelenk beten konnten. Und, und es wurde gesund. Und, und dann die Reaktion des Teenagers, hey, was hast du mit mir gemacht? Wow, das ist, das ist fantastisch! so Diese, diese Reaktion und, und der eine oder andere sagt, oh, das wäre ganz heiß. Weil, weil Gott am Wirken war und als sie mit der Kraft Gottes in Berührung kamen. Eine andere Freude, die da in Tamarien wirklich sicher herrschte, ist einfach die Freude, dass ein anderer Mensch berührt wird, dass ein anderer Mensch von Gott geheilt wird oder dass ein, ein anderer Mensch in die Gegenwart Gottes kommt und sein Leben ihm geben kann. Ich glaube aber, die tiefste Freude, die geherrscht hat, ist, Weil Menschen zu Gott gefunden haben. Weil sie auf einmal merkten, hey wow, ich bin gerechtfertigt vor Gott. Jesus rechtfertigt mich. Ich muss nicht mehr irgendwie, weiß nicht, was leisten. Und gerade gerade die Samaritern, die waren ja sowieso eher zweite Klasse. Und und als sie dann merkten, wow, Gott, er nimmt mich so an, wie ich bin, ich habe mich von meiner Schuld befreit. Da setzt eine Sicherheit frei in einer Person. Eine Sicherheit, die entsteht, weil man weiß, ich genüge Gott. Weil man erfahren hat, dass Gott einem liebt. Und dadurch kann man ihm, ihm auch aus einer tiefen Freude dienen. Und diese Sicherheit, das ist wie wie die, die, die Quelle dieser tiefen Freude, die uns als Christen trägt. Wenn wir in unserem Herzen Gottes Güte und Gottes Liebe erlebt und erfasst haben, dann haben auch Freudekiller keine Chance. Freudekiller wie Neid oder Zweifel. Neid ist eigentlich, entsteht eigentlich durch, durch Zweifel. Genüge ich Gott wirklich? Gib mir Gott wirklich das, was ich brauche, was, ich, was mir gut tut? Hat dem anderen bestimmt mehr ge- gegeben? Das möchte ich auch. Vielleicht hat ein anderen einen, einen viel besseren Job oder ein schönes Auto. Oder zum, ein bisschen fromm zu sein. Vielleicht kriegt der andere immer prophetische Worte. Und ich so, ja, hier und da vielleicht einmal. Da kann auch Nein entstehen. Aber wenn wir Gottes Liebe tief in unserem Herzen erfahren haben und da richtig fest sind in dieser Sicherheit, dann ist ganz egal sein. Dann kann ich in einer Freiheit leben, wo diese Freude nicht betrübt wird. ist diese Sicherheit, weil wir wissen, dass Gott uns gerecht gemacht hat und dass mich keine Sünde mehr von ihm trennen kann. Es ist diese Freude, die macht, dass wir einfach zu Gott, als unseren Vater, hingehen können und ihn Papi nennen dürfen. So diese da ist nichts dazwischen, da ist so eine tiefe Vertrautheit Durch diese Gerechtigkeit sind wir in einen Stand versetzt, wo wir vollen Zugriff zu Gott haben, zu allem, was er hat, zum ganzen himmlischen Erbe, haben wir einen einen absoluten freien Zugang. Und alle innerlichen Gedanken oder, oder, oder Leistungszwänge, dass ich irgendwie etwas verdienen muss, etwas verdienen sollte, durch irgendwie... Fromme Aktivitäten, die sind wie, wie weg. Weil bei Gott genügen wir, weil wir bei Gott nichts verdienen können. Weil mein, meine Gebetszeit kein, keine Leistung sein soll, wo ich irgendwie, wenn ich besonders fromm bin, ja, dann gibt mir Gott auch gewisse Geistesgaben oder gibt mir Gott gewisse Ist er mir gütig? Ist er mir freundlich gesinnt? Jesus hat uns von Sündern zu Heiligen gemacht. Das ist der Stand, in dem wir leben. Du bist ein Heiliger. In Römer 6, 15 steht, dass wir äh, Knechte der Sünde gewesen sind. Und genauso wenig, wie wenn wir in einen Nagel hineinstehen und es uns wehtut, werden wir ja nicht ein Nagel. Und genauso wenig, wenn wir ein Heiliger sind und uns ein Fehler passiert, werden wir wegen dem kein Sünder, weil wir sind Knechte der Sünde gewesen. Jetzt sind wir Heilige, weil Jesus uns gerechtfertigt hat. Und das setzt so eine Sicherheit frei, und, das, und das, da leben wir in einer solchen Freiheit. Und, da, und diese Freiheit, diese Sicherheit, die setzt uns frei, um eine große Freude haben zu können. Ich liebe es einfach, in der Gegenwart Gottes zu sein und, seine, und zu genießen, was er getan hat. Einfach, einfach zu genießen, was Jesus für mich getan hat. Einerseits am Kreuz aber auch, dass er mich in den Stand eines Heiligen gestellt hat, aber auch das, was er in der letzten Zeit getan hat, in meinem Leben und im Leben von anderen, im Leben von euch, was ich da gehört habe. Ich genieße es einfach, über solches nachzudenken, und oft ist das auch mein Gebetsleben, wo ich einfach einfach bin und Gott dafür Danke sage. Und es genieße, es durch meinen Kopf durchgehen lasse, das erbaut. Und das das bringt so eine, eine Freude in mir. Und mit dieser Freude kann ich ganz anders auf Menschen zugehen und Menschen diese Freude auch bringen. Ich will euch ein Beispiel, ein persönliches Beispiel geben, wie diese Sicherheit mich verändert hat. Gerade auch in Bezug auf Menschen diese Botschaft von Jesus zu bringen. Ich bin nicht so der Typ, der einfach jeden anquatschen kann, so auf der Straße oder so. Das bin ich nicht. Und früher, da hatte ich oft so einen Druck verspürt, hey, eigentlich solltest du noch, vielleicht bei Ar- einem Arbeitskollegen, oder jetzt hast du schon eine Woche niemanden mehr von Jesus erzählt hast, erzählt hast du kein, das kein gutes Gespräch gehabt da hat sich ein, ein Druck aufgebaut irgendwie kam da die, diese Furcht her meine Leistung, die stimmt ja nicht ich habe das da natürlich nicht so gedacht aber so im Nachhinein muss ich sagen da hatte ich gedacht, irgendwo tief innen ich müsste etwas, eine Leistung bringen ich wäre nie auf diesen Gedanken gekommen, das so zu nennen. Weil ich ja dachte, ich lebe wirklich aus Gnade. Aber es war, im Nachhinein muss ich sagen, es war so. Und wenn man so evangelistische Einsätze macht und auf die Straße ging, und da ich da jemand anders sah, der da wirklich einfach auf jeden zugehen konnte und einfach frei heraus alles erzählen konnte von Gott und wie gut das Gott ist und. Da kam manchmal ein Neid in mir auf. Hey, der ist ja viel besser als ich. Ich möchte auch so sein. Und der konnte vielleicht zehn Menschen von Gott erzählen und ich vielleicht knapp einem. Aber es hat sich geändert, je, je tiefer mir die Gnade bewusst wurde, die ich bei Jesus habe, wie ich ihm genüge, wie mich Gott gerechtfertigt habe, hat, mich Gott gerechtfertigt hat, dass ich ihm genüge und dadurch hat sich da was verändert. Ich spüre diesen Druck nicht mehr, ich kann auch einfach dort, dort sein und einfach mal eine halbe Stunde auf der Straße sein und, und Menschen beobachten. Wir machen das vermehrt in letzter Zeit bei uns in der Gemeinde, also vor allem die Jugendlichen. Und ähm, Und dann spreche ich dann irgendjemand an, wo ich einfach einfach merke, da da ist es jetzt dran. Und sage, da habe ich noch gute Gespräche. Was nur? Oder vielleicht kann ich mich an die anderen auch nicht nicht erinnern. Aber ich verspüre diesen Druck nicht. Es geht ganz drucklos. Und ich kann mit einer Freude auf diese Leute zugehen. Vor vor ein paar Wochen hatten wir da, machten wir im Stadtpark in Winterthur Worship. Und. Plötzlich sah ich da ein ein junges Paar ähm, über die Wiese gehen und der Mann hatte Krücken Äh, und als ich die sah, dachte ich, die möchte ich ansprechen, auf die möchte ich zugehen, Äh, hoffentlich laufen sie nicht zu weit. Als ich das zweite Mal schaute, sind sie wirklich gerade da auf unserer Höhe, so ein bisschen entfernt, haben sie sich niedergesetzt und ich ging auf sie hin und ich merkte, wow, da war so eine Freude in mir. Ich wusste gar nicht richtig, wie sie ansprechen, aber einfach diese Freude in mir, die macht es ganz leicht. Und es wurde mir so bewusst, wow, da ist absolut kein Druck. Und ich konnte sie ansprechen, ähm, es stellte sich heraus, dass der Mann, also beide waren aus dem Kosovo, waren Muslime. Äh, ich, ich konnte mit dem Mann dann beten, ich frage ihn, darf ich für, für dich beten, er hatte einen Unfall gehabt und konnte eine Woche nicht mehr arbeiten und er sagte zu mir, hey Christoph, es ist, es ist so langweilig, wenn man nicht arbeiten kann, ich möchte wirklich wieder arbeiten und ich betete für ihn und dann probierte er da seinen Fuß aus, ob da das wieder geht, was er da am Fuß hatte und, und, und ich, ich ich beobachte ihn, seinen Gesichtsausdruck, ob ich da irgendwas lesen konnte. Und äh, war da un- verunsichert, weil nichts kam. <lacht> und jemand stand da dann auf, hat ein bisschen mehr probiert und begann herumzuspringen. <lacht> dann hat es bei mir dann gedämmert. Wow, es ist was, was gegangen, da ist wirklich was passiert. Äh, und wir hatten dann eine Stunde lang, meine Frau kam noch dazu, hatten mir eine Stunde lang ein super Gespräch mit ihnen und er sagte, hey, dieses Erlebnis, das hat mein Glaubenssystem, hat das über, über den Hafen geworfen. ich muss mir ganz neue Gedanken machen diesbezüglich. Das ist, das ist genial und das ist ein bisschen das, was wir da auch in der Apostelgeschichte lesen. Da kam eine Riesenfreude. Und ihr ihr seid berufen, ihr seid bestimmt dazu, genau diese Freude den Menschen zu bringen. Genau derselben Kraft, wie es Jesus und die Apostel taten. Wenn wir diese Sicherheit haben, diese Sicherheit, die wir in Gottes Güte haben, können wir uns genauso freuen wie Gott. Nun, wie freut sich Gott? Ich weiß nicht, wie dein Bild von Gott ist. Ob es so freudig ist oder ob es ernst ist. Ich kann euch versichern, Gottes Natur ist eine freudige Natur. Daher muss auch Meine Natur als Botschafter von ihm. Freudig sein und ich eine freudige Botschaft haben. Im Hebräer 1,9 da steht, dass Jesus mit Freudenöl gesalbt war, wie kein anderer. Er hat absolut am meisten Freude. Und ich glaube, meine Freude muss ja nicht immer, es gibt verschiedene Ausdrucksweisen. Ich glaube, dass er ja jemand war, der sehr viel gelacht hat und der sehr viel Freude hatte. Weil wenn ich die jüdische Kultur ähm, anschaue, dann ist das eine Kultur, die sehr, sehr viele Emotionen bringt. Gott selbst hat mindestens sechs Feste angeordnet, die sie feiern sollen. Und da sollen sie lang feiern, die teilweise gingen die eine Woche oder so. Und eigentlich alle Feste, die wurden mit großer Freude gefeiert. Mit einem freudigen Inhalt. Und dann hat Gott ja auch noch den Sabbat eingesetzt. Und das war so eindrücklich, als ich vor ein paar Jahren in, in Israel war. Es war äh, zur Zeit des Libanonkrieges. Wir waren in Jerusalem, in der Altstadt und ähm, ja, da, da machen immer wieder Soldaten so in Gruppen so Exkursionen, dass sie da mit der Geschichte von Jerusalem auch verbunden werden. oder äh, Und irgendwo haben sie, hat, hatte ein Soldat eine, eine Gitarre und die haben da so einen Kreis gemacht und, und begannen zu spielen und haben, haben einfach, einfach Freude gehabt, den Sabbat gefeiert und In Israel, Israel ist etwa so säkular wie wir. Ich meine, die sind zwar jüdisch, aber wir können gut glauben, tun tun sehr, sehr wenige. Und viele von von diesen Soldaten, ja bestimmt auch nicht. Und da begannen sie auf der Straße zu tanzen, das war so eindrücklich. Da ist heute eine Kultur der Freude in diesem Volk. Und wie viel mehr war es früher, als sie Gott noch besser kannten? Und auch, da ist so eine große Hektik in Jerusalem während, während der Woche. Immer diese orthodoxen Juden, die, auf, die zur Klagemauer rennen, um da noch zu beten. Und am Sabbat sieht das alles anders aus. Ich weiß nicht, einige von euch waren sicher auch schon dort und haben das gesehen. Dann äh, ist alles so gemächlich, so, so freudig. Hat, hat mir gut getan, war so eindrücklich. Unser Gott ist ein Gott der Emotionen, Ausdruck der Emotionen liebt. Und wenn es heißt dass Jesus mit Freudenöl gesalbt war wie kein anderer, dann kam das definitiv zum Ausdruck. Und weil Gott unser Vater ist, schlägt das in unsere Identität nieder, in unsere Bestimmung. Diese Identität, in die uns Gott hineingeführt hat und noch mehr hineinführen wird, Diese Identität, dass wir voller Freude sind. Freude, weil wir eine eine Basis haben, eine Sicherheit haben, die unsere Sorgen wegnimmt. Und wir wir darauf sicher sein können und und, und uns freuen dürfen und freuen können. Und und ich merke, bei mir braucht es, dass ich mich freuen kann, braucht es so eine, eine Atmosphäre. Das ist eine Gefühlssache, das kann ich nicht erzwingen. Und wenn ich entspannt bin, dann kommt da kommt eine viel größere Freude davor Und Gott gab uns diese Sicherheit, diese Gnade, dass wir als Christen entspannt leben können. Entspannt vor ihm, entspannt zu wissen, dass er unsere Sünden vergeben hat. Auf diese Weise weiß ich, dass ich nicht nur eine frohe Botschaft zu bringen habe, sondern dass ich selbst eine frohe Botschaft bin. Und, und wenn, wenn das meine Identität ist, mein Wissen ist, dann kommt das so bei den Menschen auch rüber und sie und wenn sie uns, uns treffen, dann merken sie, wow, da ist Leben in dieser Person. Das heißt Leben in dir. Ich weiß, dass in euch Leben ist, das, das spürt man. Und ich möchte, ich möchte dich einfach bestätigen und dir zusprechen, dass das deine Bestimmung ist, in dieser Freude zu leben. Nicht als etwas Krampfhaftes, etwas, das man versuchen möchte, sondern ich möchte dich in dieser Beru- Bestimmung bestätigen und durch diese Bestätigung kann das dann durch, durch, ganz natürlich durch durchs Innere, durch dich von innen heraus geschehen und darf sich noch mehr entfalten, als es, als es schon ist und ihr seid eine fröhliche Gemeinde. Das merkt man. Das ist, so, das ist so toll. also Das Beispiel, das ich vorher gebracht habe, zu Beginn von diesem von von, von Pfarrern, wo wo irgendwie nicht nicht freudig sind. Das stimmt bei euch absolut nicht. Das freut mich riesig und das merke ich, dass das eigentlich äh, bei diesen Leuten, die Jesus wirklich kennen, völlig nicht stimmt. Aber aber das ist euer Markenzeichen. Freude, Freude an Gott. Freude an allem, was was Gott euch geschenkt hat. Dass ihr eine freudige Botschaft habt. Heute früh, als ich mich noch vorbereitet habe, habe ich ein Bild bekommen. Eine Rose, die wächst und irgendwann bildet sich da so eine Knospe. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du eine Knospe am Bilden bist, die irgendwann aufgeht und dann so diese Freude und diese Schönheit rauskommt. Nimm diese Bestätigung, dass du weißt, dass Jesus dir Sicherheit gibt, weil er für dich gestorben ist und alle Sünde, die er genommen hat. Und du gerecht und heilig vor ihm bist. Vielleicht fühlst du aber auch, wie 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 diese Knospe schon größer ist. Die möchte aufgehen, die sehnt sich danach, dass diese Freude. Raussprudeln kann, aber irgendwie fühlt sich eingeengt. Dann möchte ich dich ermutigen, deine Bestimmung ist, dass du so bist, wie dein Vater im Himmel. Dass du so bist, wie Jesus, gesalbt mit Freudenöl. Dass das deine Identität ist. Und, und je mehr das, das in dir Raum hat, umso weiter geht diese Blume auf, diese schöne Rose. Und diese Freude wird, wird, wird sichtbar und sie, sie ist nicht nur in deinem Herz und sprengt dich fast, weil das so eine große Freude ist, sondern, sondern sie kommt raus. Ganz kurz zusammengefasst, unsere Bestimmung ist es als freudige Botschafter mit einer freudenbringenden Botschaft, das Reich Gottes in übernatürlicher Kraft zu leben und Menschen damit in Berührung zu bringen. Jesus, du bist so fantastisch. Wenn ich, wenn ich vor dir stehe, dann sehe ich dich, wie du, wie du einfach so, so, freudig, so freudig bist, wie du Freude hast an mir und der Gemeinde hier. Herr, ja, dann, dann komm drüber, wie, wie du mich noch mehr beschenken möchtest, mit dieser Freude und dieser Freiheit und dieser Liebe. Und Herr, Ich möchte einfach da sein und ganz ganz so sein, wie du bist, dass diese Blüte von dieser Rose ganz aufgehen kann und in ihrer Herrlichkeit scheinen kann. Die Herrlichkeit, die du uns gegeben hast. Danke, dass das unsere Bestimmung ist. Die Bestimmung, die du für uns hast. Amen.